0: E ci siamo dopo la sigla del nostro amato Frank Sinatra, ormai sigla appassionata per l'angolo dello sport, chissà se durerà o non durerà, ci siamo, come abbiamo promesso abbiamo un ospite speciale, la prima di una lunga serie di appuntamenti con lui, ma anche inerente agli altri sport, in questo caso al rugby, abbiamo Matteo, eh, caporedatore di Carbo Rugby e eh, soprattutto anche... Uh, autore di uno dei podcast più seguiti del mondo del rugby sulle varie piattaforme Leoni Fuori. Ciao Matteo dici tutto, illustraci i tuoi progetti
1: innanzitutto Ciao ciao a tutti, ciao. buona serata, grazie mille per l'invito innanzitutto eh perché chi ci ascolta chiaramente non lo sa, so, però noi siamo andati avanti ad audio su Twitter per una settimana per concordare questo orario. <ride> <Vabbè, vabbè, vabbè. ride> è vero, è vero, è bizzarro. stata una lunga attesa, lunga
0: lunga come i bambini aspettano il Natale, aspettavamo. Esatto,
1: però ce l'abbiamo fatta. Eh, beh, allora, intanto grazie dell'introduzione, nel senso che hai presentato i due progetti principali che faccio. Eh, cosa, si, cosa sono? Beh, Leoni Fuori è un podcast come hai detto, è, è, nello specifico è nato come è, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby, questo era quello che dicevamo proprio nell'intro sempre, poi il Benetton Rugby stesso ha provato a farci diventare ufficiali ah, sì, <ride> abbiamo detto, sapevo, eh. Eh, sì, sì, c'è stato un momento in cui abbiamo, potenzialmente siamo diventati mh, parte del franchise ma poi abbiamo deciso di no. Perché in realtà ci piaceva l'idea di mantenere la libertà di potergli dire anche eh no ragazzi, così non, non, ci, così non va. Eh, poi però in realtà ci hanno regalato due stagioni pazzesche, quindi eh, c'è stato ben poco da criticare, ma metti caso che tra due anni le cose vanno male, noi non dobbiamo dire che vanno bene.
0: Beh, Comunque e... è stata
1: una, una bella opportunità che vi hanno
0: dato, eh.
1: non è, non è sì, una sì, cosa sì. che
0: capita tutti i giorni. Poi, una delle società
1: più importanti del panorama, quindi. no, assolutamente, cioè, sicuro ci ha riempito d'orgoglio. Poi noi siamo tutti trevisiani per cui è il club della tua città che ti chiede, viva di tre, rappresent- so, Treviso! Eh, <ride> diciamo è, è, è molto per carità. Treviso è piccola, quindi eh, un po' come anche il mondo del rugby è piccolo. Quindi le distanze si accorciano, e come in città puoi andare a piedi in un quarto d'ora dovunque, anche nel mondo del rugby, diciamo. Non sei così distante dal capitano della nazionale come potresti esserlo nel calcio o in altri sport. Però è comunque ti riempie d'orgoglio. Mentre Carbo Rugby è un progetto nato da leoni fuori perché siamo in tre che conduciamo quel podcast, io e Marco, che è uno dei due, ehm, abbiamo deciso di fondare un blog, che per carità ne esistono già tanti, ma... La maggior parte di questi blog che già esistono sono dei blog che trattano gli argomenti in maniera sempre un pochino superficiale, attaccata ai sentimenti, al, al, ai bei tempi andati, al rugby pane e salame, come si dice sì. in ambito rugbyistico. Questa è una parola che si usa molto per definire il rugby di, un, di una volta, di quando eravamo tutti amatori e ci fangevamo il panino col salame e la birra dopo la partita, queste cose qua quarto tempo terzo tempo sì 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 guarda e sembrano cose distanti nel nel tempo scusami per la ripetizione ma in realtà il rugby è professionista come sport solo dal 1995 quindi eh, eravamo tutti vivi quando il rugby è diventato professionistico (ride) e quindi è un'epoca molto recente in realtà tanti tifosi Hanno vissuto tutta la loro vita con un rugby amatoriale dove non potevi percepire stipendio eh, e poi si sono visti cambiare il mondo intorno, sponsor, eh, professionisti, atleti, no? E hanno un po' rifiutato questa visione. Noi invece vogliamo abbracciarla, vogliamo raccontarlo come uno sport moderno che si attacca non al passato ma al futuro.
0: Ok, io intanto, ehm, bellissima presentazione, innanzitutto io non ho specificato una cosa all'inizio, vabbè Matteo lo sa, ne abbiamo parlato tante volte in questa lunga settimana o queste lunghe due settimane, eh, io, a me piace il rugby, sono un, uno sportivo generalista, cioè il mio sport è il basket, per cui io sto parlando con Matteo come se fossi uno sportivo tradizionale che si affaccia al mondo del rugby potrei anche dire delle castronerie assurde, qualcosina, so e e quindi cerchiamo di entrare molto nella spiegazione cioè l'idea di questo podcast, dell'angolo dello sport in generale quando ci saranno comunque le comunicazioni e tra l'altro, attenzione, dico subito qui una cosa c'è una collaborazione con un importantissimo sito di Formula 1 che è già in atto e ci sarà una puntata, non si sa ancora quando, adesso vedremo, quindi eh, state, state collegati e se non l'avete fatto diventate follower e mettete una bella recensione di 5 stelline. Detto questo, mh, non soltanto Formula 1, anche altre collaborazioni, detto questo, per cui Matteo ci spiegherà Eh, un po' più nell'ambito tecnico gestionale come funziona il mondo del rugby come ho già detto lui e lo specifico anche a voi che state ascoltando non andremo ad analizzare i risultati a dire risultati per quello ci sono Google, ci sono le varie piattaforme insomma se vogliamo sapere cosa ha fatto c'è Rugby (ride) (ride) se vogliamo sapere cosa ha fatto una squadra ci mettiamo un secondo su internet quindi Qui sarà un vero e proprio dialogo come se stessimo parlando con un vero direttore tecnico e, e noi fossimo al bar a chiedere, a chiedere spiegazioni. Quindi, quindi questa è la cosa. Hai qualcosa da aggiungere,
1: Matteo? Sì, vorrei vorrei cogliere questa tua, questa tua ultima affermazione per dire una cosa, perché hai detto una cosa molto interessante, un po' di, un po di frasi fa, che era che tu sei uno sportivo generalista e quindi che tu segui tanti sport il tuo sport è il basket guarda pure il mio io ho giocato a basket tutta la vita e quindi perché perché mi occupo di rugby per 20 ore alla settimana perché più o meno siamo lì Eh. Eh, beh il motivo sono due uno, sono di Treviso. A Treviso il rugby è come il calcio a Roma, cioè è, 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 ti circonda più di quanto tu possa immaginare. Se non è ti lo sport, piace, però è, mi piacere. <ride> <ride> sì, è, è lo sport della città. Più in generale in Veneto, nel senso che è lo sport regionale. Magari non, non è il più seguito, perché comunque sarà sempre il calcio. Ma eh, chiunque ha visto una partita di rugby, la maggior parte ti fa una squadra una buona quantità di gente ci ha giocato e una volta ho fatto un'analisi eh, numerica proprio sulla base dei tesserati, ci sono più rugbisti per metro quadro a Treviso che a Cardiff in Galles, patria del rugby. Quindi parliamo di un uh, sport importante per noi. E quindi, perché vi va bene che mh, una persona competente, ma magari non brava a pallone, commenti le partite di Champions League? Dovrebbe andarvi bene anche. Che, che una persona non per forza che ha dei capi in nazionale <ride> possa parlare di rugby. Dico questo perché spesso al mondo del rugby questo non piace, cioè c'è un po' una sorta di eh, gatekeeping verso questo sport che viene come preservato in una piccola teca di cristallo da parte degli stessi praticanti che tendono un po' a escludere i fan che non hanno giocato. E questo è proprio quello cui mi volevo collegare per, per cominciare, anche insomma, assieme a te, eh, poi ovviamente l'intervista la fai tu, però eh, volevo Io darti è una questo spunto. più che per un'intervista,
0: <ride> però no, no, è una buona, buona osservazione. Perché eh, ma, da ma fuori a
1: molti che... il regno sta sul cazzo, scusami il francesismo, però ma eh, eh, perché rompe le palle... Queste...
0: E anche questa è una cosa, adesso ne parliamo più che altro, però questo è un po' secondo me il problema dello sport in generale, adesso non voglio dire in Italia, ma in generale, cioè ad esempio a me la cosa che dà più fastidio è vedere ad esempio che giocatori che hanno giocato da professionisti diventano subito immediatamente allenatori piuttosto che dirigenti. Ora io dico, per l'amor del cielo, un professionista sa sicuramente delle cose in più rispetto a uno che lo è. Che la verità c'è un altro mondo dietro ci sono delle situazioni però il fatto che io smetto di giocare oggi e tra due giorni sono il nuovo allenatore di una squadra ti fa capire che insomma sono comunque due concetti diversi allenare giocare sono due cose diverse fare il direttore tecnico giocare sono due cose diverse e quindi Ma anche è commentare, tutto, no? È, anche è una commentare. Terza,
1: esatto. un terzo punto di vista che spesso no. anzi è più oggettivo quando non sei stato troppo tempo coinvolto, cioè eh, mi viene in mente no, il duo del basket, tipo quando, quando ascolto parlare, quando sento, scusami, parlare Matteo Soragna mi piace tantissimo come parla, lui è stato in campo, ha vissuto quelle sì. cose. Eh, si è preso a parole con, con, con il team USA quella volta cioè è, è una persona che ne ha viste di ogni ma è anche una persona molto emotiva quando si parla di certe cose viene coadiuvato molto bene da eh, scusami il lapsus. in questo momento non mi ricordo chi è eh, che conduce effettivamente il podcast ho <ride> uh, eh, oh, un attimo di scusami ho, mi è, proprio mi è passato via il nome però il c'è Mamoli c'è
0: Vismara c'è eh, no il podcast non l'ho seguito penso eh no
1: non mi spiace, spiace. <ride> <ride> però allora, insieme, no, è un problema.
0: però effettivamente il rugby visto da fuori è uno di quegli sport che comunque non ha niente da invidiare a tanti altri sport anzi io, a me piace anche il baseball infatti sto cercando cioè c'è in ballo forse anche una collaborazione con il baseball ma non sveliamo niente e, però rispetto al baseball è uno sport forse ancora, cioè ovviamente molto più dinamico ed è uno sport che può dare anche a livello visivo qualcosa in più rispetto sì. al baseball, rispetto, ovviamente dà forse qualcosa in meno rispetto al basket che è un po' più spettacolare da quel qualcosa in meno rispetto al calcio, che comunque è più vissuto anche a livello di giornali di televisioni, quindi cose che ti fanno due palle talmente tante che è ovvio. Una, il big match del rugby non potrà mai essere come il big match del calcio perché ti frantumano, ti frantumano dal punto di vista mediatico. però è un qualcosa, un rugby è uno sport che secondo me può dare tantissimo, poi non so se viene a livello italiano a livello non europeo perché lo sai benissimo di me che in altre zone d'Europa va da grande ma a livello italiano se viene gestito male dal punto di vista mediatico fermo essendo che l'80% <ride> è dovuto è dovuto al calcio l'80% è 85 o, o non lo so è Tu ridi, è specifico eh... che non ci siamo messi (ride)
1: d'accordo (ride) sull'argomento. Sto sto ridendo per questo motivo qua, perché Eh, proprio eh. oggi, mi rendo conto che non non ne abbiamo parlato, ma eh, sei tipo un arciere che c'entra una monetina da 50 Eh. metri. (ride) Oggi abbiamo pubblicato un articolo, scusami, una serie di di slide su Instagram. Abbiamo un grafico bravissimo che ci fa delle slide veramente impressionanti ogni volta. E abbiamo pubblicato questo slide su Instagram, mettendo a nudo la, chiamiamola, un po' pochezza di idee nella creazione di contenuti della Federazione Italiana Rugby. Cioè, una federazione che, eh, però no, poi non, non voglio parlare di politica reguistica perché, guarda, è un tema che è come parlare delle elezioni regionali, è veramente eh. un tema spinoso, sì, un'altra volta, ma... Eh, la federazione che se non ricordo male è quarta in Italia nel CONI per introiti annuali è la tredicesima per iscritti quindi chiaramente non sta spendendo bene i suoi soldi, poi partecipa è una delle sei fortunatissime partecipanti al torneo per squadre nazionali di ogni sport più vecchio del mondo di sei nazioni, di ogni sport è un, cioè capiamo è, sì. stai partecipando a un oggetto che apparterebbe già a un museo ed è ancora sì. lì e tu partecipi con la tua nazionale hai questo onore, guadagni un fracasso di soldi da questa partecipazione, che usi ovviamente per mantenere in piedi il movimento, ma hai un movimento che viene regolarmente messo sotto scacco, anche se non sempre battuto, per fortuna, ma eh, sfidato e alle volte battuto da movimenti molto più piccoli, come quello georgiano, che è molto in crescita, Mm. giocano un bel rugby solido, fatto su principi semplici ma applicati da Dio, o quello spagnolo che è molto inferiore al nostro, ma che allo stesso tempo è molto strutturato bene, molto moderno. E in alcune occasioni ci ha messo molto gli tra le ruote, soprattutto al femminile. Per cui eh, un po' di critiche vanno fatte, no? Perché se hai 40 di milioni di, di euro. euro all'anno di, di, di giro d'affari, forse qualcosa in più dovrebbe uscire.
0: Ma poi una cosa, una cosa che, però questo secondo me è un argomento che dovremmo riparlarne, mi avevi accennato come funziona la gestione dei giocatori che vanno in nazionale, è un sì, argomento è un forse anche lungo, un casino, poi ne parleremo, <ride> però quello che a me ha sempre dato, eh, non fastidio, mi sfugge la parola, boh, mi, mi fa pensare, mettiamolo così, è come, ok, come dici tu eh, come abbiamo detto è più uno sport forse radicato in alcune zone dell'Italia nel senso ora sì. è difficile andare in Sicilia a giocare a rugby per dire no, sto, sto buttando lì Sì, ci sono eh, alcune realtà sì, chiaramente però, però Tostana, senso, ecco eh, però persone. quello che dico è al di là delle sole realtà come è possibile che non si riesca mai in Italia a fare una nazionale forte, cioè nel senso, ok, non è lo sport, io quello che mi dico sempre è quanti, so, eh, giocano in 15 a rugby, giusto, giocano in 15, non è vero? Sì. Sì, sono <ride> giocano in 15 a rugby, possibile che in tutti questi anni, ma in tutti questi anni, non ti dico oggi o Domani, in tutti questi anni, non ci sia mai stata la possibilità di vedere una nazionale, non ti dico campione del mondo, perché ovviamente se non no, è lo sport veramente. nazionale, <ride> però nazionale forte, ma questo io lo dico: nel rugby, come anche per altri sport, cioè non solo per il rugby. Poi va bene, molti vanno la maggior parte vanno a giocare a calcio, alcuni, però la pallavolo, se noi vediamo la pallavolo, pallavolo maschile e femminile. Eh, e comunque mi sembra ancora il terzo sport dietro forse anche al basket per dire no? però ho avuto più eh, fortuna del basket eh, a livello nazionale e quello, questo discorso vale anche per le nazionali di basket no? dove a un certo punto arrivano, arrivano non si riesce mai a sviluppare ma con tutti gli scritti che ci sono significa che ci sono delle mancanze dietro
1: discorso lunghissimo soprattutto. Sì, sì, sì. Guarda, si, per può, la... si può affrontare da tantissimi punti di vista questo discorso eh, innanzitutto una cosa questo secondo me che hai detto te è una cosa vera ma ehm, diciamo forse solo all'apparenza nel senso che se uno lo segue costantemente si rende conto che in realtà mh, tantissimi passi avanti sono stati fatti noi siamo entrati nel 6 nazioni nell'anno del 2000 quindi eh, è facile fare i conti siamo dentro da 23 anni cosa vuol dire entrare nel 6 nazioni che era il 5 nazioni prima eh, vuol dire essere ammessi nell'Olimpo, più o meno, perché sono le cinque federazioni più ricche, veramente più ricche del mondo, perché mm, il Sudafrica e la Nuova Zelanda sono forse le squadre più forti, ma non sono le più ricche. Cioè, parliamo proprio di giro d'affari. Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles e Scozia sono le squadre che hanno mosso il mondo del rugby in Europa e la gran parte di quello mondiale per tutta la sua storia. Essere ammessi come sesta potenza è un, è un onore, ovviamente, ma è anche un onere, nel senso che significa che deve iniziare ad andare alla stessa velocità. Quando noi siamo entrati, nel 2000, alla prima partita abbiamo battuto la Scozia, 23-18, subito, allo Stadio Flaminio a Roma, e quindi ci siamo fatti rispettare immediatamente. E, um, negli anni precedenti avevamo battuto l'Irlanda più volte, che non è ass- assolutamente una cosa facile da fare, e eh, avevamo battuto la Francia a Grenoble, una partita storica per il nostro movimento, eh, per i francesi quasi non se la ricordano, perché era una partita di una coppa minore, ma per noi battere la Francia era come per, non so, come, non so, sempre, come, sempre. come, nel calcio, come se nel calcio, diciamo, eh, la Danimarca avesse vinto gli europei quella volta, li ha vinti in effetti una volta degli sì, anni sì, 90, sì. però... Eh, esempio brutto, però hai capito Eh, 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 cos'è andare molto oltre le proprie aspettative e quindi siamo entrati nelle sei nazioni che eravamo più o meno a livello della Scozia cosa è successo da allora però? La Scozia e ricordiamoci, il rugby era pro da cinque anni in quel momento lì quindi considerate faccio sempre l'esempio del calcio perché per l'Italia è facile capire le cose con il calcio è come se fossimo stati nel 1905 tipo cioè è eh, uno sport molto embrionale dove la gente sta imparando in questo momento grazie ai nuovi soldi che arrivano dagli sponsor sta strutturandosi anche a livello di fitness, di strutture, di eh, coaching, di cultura non più soltanto cultura in senso di valori e di queste cose ma anche conoscenza di fisioterapia, di atletica di tutte queste cose che sono presenti nello sport professionistico perché appunto servono i professionisti che fanno C'è una corsa agli armamenti fortissima, no? Perché appena ti arrivano 5 milioni invece che mila euro, quei 5 milioni li investi e cerchi di essere più forte degli altri. Allora gli altri cercano di essere come te, via via. Cosa è successo in Italia? Che abbiamo investito male i soldi per 10 anni nel campionato domestico tra il 2000 e il 2010 abbastanza dominato dal Benetton Rugby, che l'ha vinto, se non erro, sette volte in quegli anni lì. Vado a memoria, scusami se il numero è in esatto, ma eh. siamo là. là, eh. Ehm, E poi, al 2010, ha finalmente deciso di provare a strutturarsi con dei club professionistici, così da avere una struttura compatibile con quella delle altre nazioni che partecipavano a 6 nazioni. Questa coppa si chiamava Celtic League all'epoca, adesso esiste ancora e tutt'oggi l'Italia partecipa con due squadre e si chiama uh, United Rugby Championship è la famosa URC. Un... esatto work. ed è un'unione, è un'unione di cinque nazioni Cinque nazioni che mettono insieme le proprie squadre ad oggi all'inizio erano meno ma per evitare di fare troppi dettagli poi ci torniamo, Irlanda... torniamo
0: sulle strutture dei campionati tra poco eh sì, giusto per dare un'idea agli appassionati
1: esatto Praticamente l'Irlanda, la Scozia, il Galles, il Sudafrica e l'Italia mettono insieme le loro migliori squadre, che sono un totale di 16, per avere un campionato con un numero sufficiente di squadre professionistiche con un budget abbastanza elevato. E questo cosa vuol dire? Che, tra parentesi, il budget di una squadra di rugby... (ride) più o meno mm. copre i costi di, non lo so una gamba di un calciatore quindi okay. eh, stiamo parlando di range di, c- di cifre proprio molto diversi Benetton Rugby, che è la società più ricca d'Italia, oc- opera attorno ai 12 milioni di euro annuali eh, 12 milioni di euro con cui copre le spese di tutta la società gli stipendi di tutti i giocatori che, sono tanti. <ride> che sono tanti in rosa quanti sono? sono quasi 60 giocatori in una rosa Pe- pensa te pensa te cioè... sì. Quindi, capite, eh, non parliamo di uno sport dove puoi pagare milioni una singola persona. Il giocatore più pagato al momento, credo che sia Jonathan Sexton, che è il capitano dell'Irlanda, che prende circa 650.000 euro, ed è il giocatore più pagato. Credo sia uno stipendio da eh, Academy in NBA. Sì, tra l'altro
0: io mi ricordo, e questa è una cosa che mi è rimasta impressa perché a me piacciono molto i discorsi sui soldi, sui soldi non nel senso sui guadagni mi, mi ispirano molto per capire un attimo le varie gestioni eh, diversi anni fa penso una decina forse più o meno mi ricordo che il giocatore più pagato probabilmente giocava a Tolone
1: può essere. sicuramente a Tolone, a tolone <ride> 10 anni fa sicuramente e, a Tolone e, e <ride> però prendeva
0: 120.000 euro e io sì. mi ero rimasto impressa questa cosa Dicevo come 120 mila il più pagato in Europa nel mondo 120 mila sì, euro
1: sì. 120.000. Era, um, probabilmente era Johnny Wilkinson e, e, e perché Tolone dieci anni fa era un i Galacticos del, del oh, rugby eh. Erano, hanno vinto tre Champions di fila e avevano assemblato la squadra con i migliori proprio cioè le figurine veramente eh. e, um, magari qua mi ricollego un attimo alla struttura del rugby ecco sì, eh, sì, perché
0: specifichiamo sì. Eh, no, non è come, come nel calcio, o, o neanche come nel basket, nel basket, no, è esatto. più o meno è come nel calcio. Tra, tolta l'NBA, che è una cosa a parte. Nel basket adesso c'è l'Eurolega, va bene, Lega, tra virgolette, privata, mettiamola così su invito, ok? Sì. Sì però ci sono i campionati nazionali invece sì, nel esatto. rugby è, è un po' più complicato, adesso Matteo ce lo spiega tutto il suo tempo a disposizione perché <ride> sì. è un bel discorso da, da affrontare, più che altro per capire poi come andare avanti anche perché se no, non sì. si capisce.
1: Io penso sempre a una persona che si appassiona, che magari vede una partita su Sky, del Sei nazioni magari una bella partita come Italia-Francia dell'ultimo Sei nazioni ah, che abbiamo ti, quasi vinto. Ti, ti, ti interrompo
0: un attimo, guarda ti do, prima di iniziare a parlare del settore dei campionati, domanda da bruciapelo 10 secondi per rispondervi massimo so che è una domanda difficile secondo te secondo te è vero che sarebbe dispari ma secondo te il 6 nazioni potrebbe mai diventare 7 nazioni 10 no. secondi per rispondere no no no, oh, no. no.
1: secondo me ma no rimani
0: Sei 6 nazioni a vita
1: posso argomentare ma, ma per me no per te perché no. Okay. è un torneo privato europeo E questi due due limiti ne fanno gioco forza un torneo a sei squadre perché non c'è un'altra federazione al pari dell'Italia in Europa. C'è la Georgia e c'è il Sudafrica, che sono una molto più forte dell'Italia, e una cresciuta talmente tanto da essere ormai forte quanto l'Italia, che è la Georgia. Però la Georgia è tanto distante, è è quasi più Asia eh, che Europa. Mm anche se regvisticamente è più Europa e che Asia, perché tanti dei suoi giocatori nazionali giocano in Francia. Eh, Io personalmente sarei propenso all'idea di di portare dentro entrambe, quindi non sono contrario io, ma eh, i sei nazioni è già un torneo molto lungo, Mm. che occupa febbraio Eh. e marzo e interrompe i campionati per due mesi. E quindi... Altre due squadre significa veramente creare un torneo che a questo punto non giocano più i club. Mm. E, mh, infatti, poi se voi ne parliamo, si è, è stata fondata un'altra competizione. Ne hanno annunciata il primo luglio. Quindi,
0: sì, eh. ho letto l'articolo, ho letto l'articolo su Cardo Rugby. Se ah. letgo, l'ho letto, <ride> sì, sì, l'ho letto oggi o ieri, forse ieri, forse ieri. No, perché è un bel sito. Io, io infatti, dopo mettiamo. Um, nella, nella descrizione dell'episodio vi metto poi sia Twitter, che Instagram che proprio sì. il link del sito è, un bel, sì, è fatto proprio anche molto bene molto bello e ti dà proprio voglia ah, sì. di leggerlo, sono, sono, sono sincero ho fatto io eh, quindi grazie eh, sì, sono ho provato una volta a fare un blog e una cacata colossale Fa schifo, e <ride> a leggerlo anche io. Nonostante. Ma siamo passati per
1: tutte quelle fasi. Eh? Non, no, ah, non... eh, allora, magari ho speranza.
0: <ride> Va bene. Dai, allora, parliamo della struttura dei campionati in modo tale che almeno eh, chi si appassiona. Spero in tanti, si, si appassioneranno al rugby visto che ci saranno anche mondiali eh, cos'è
1: settembre sì. giusto? Sì. No, inizio settembre? inizio settembre?
0: se i medi settembre sono i mondiali
1: quindi è un ottimo trasmesso integralmente dalla RAI posso dire una cosa Porca incredibile cioè,
0: cioè, sì, cioè, sì. <ride> la <grande ride> una qualità online questa cosa RAI non so se avete chi, chi, chi magari gli appassionati proprio di sport lo sanno se tu vai su Ray Play per vederti in streaming una partita ora non so ma fino a qualche mese fa tu andavi su Rai Play per vederti una partita di qualsiasi sport, in streaming totale ti usciva, che ne so, Italia-Inghilterra 1-0, cioè che cavolo la guardo a fare? <ride> sì, se sì, tu sì. Ne, cioè, cioè, il risultato
1: cioè, nel, nel, nel Metti
0: Italia-Inghilterra, io la guardo, poi lo no, saprò io il risultato. No, no, ti mettono già, cioè, <ride> ti fa passare la voglia. Oppure gli highlights di Milano-Verona 72-56. Cioè, sì,
1: che... sì,
0: sì, allora dai, parliamo
1: della struttura dopo questo piccolo Allora. Eh, sì, prima ti stavo dicendo, io penso a una persona che guarda una bella partita delle sei nazioni perché magari la nazionale entusiasma di più, no? Insomma, il rugby, eh, qual è il punto di forza del rugby? È la cultura che c'è dietro, il mondo del rugby, eh, quello fatto di persone che vanno a vedere le partite, cioè del che vanno a vedere una partita in Scozia e, fanno la sera- e passano la serata con i tifosi avversari che gli fanno vedere la città, li portano per i bar poi si va a vedere la partita insieme il giorno dopo e non c'è rivalità tra tifosi, c'è soltanto la voglia di assistere a un bello spettacolo quindi è uno scambio enorme di culture eh, che è bellissimo e eh, non ho mai trovato in nessun altro sport con questa intensità eh, quindi uno ci si appassiona, soprattutto quando vede la nazionale però poi Finito sei nazioni, cosa succede? Dove lo guardo il rugby? Chi? Cioè, questi giocatori dove giocano Non nel quotidiano? E questo secondo me è quello che spesso è difficile un po' da, da rompere come guscio perché non è così logico. Mm, come dire, non è che dico quelli italiani giocheranno in Italia, quelli francesi in Francia. Non è così, così logico. Allora, ci e sono. Per, per la serie, per la C'è serie fatto. Sky trasmetti
0: tante partite, ci sono dei periodi dell'anno in cui Sky trasmette tante competizioni adesso le elenchi, vabbè, spoiler un attimo, Challenge Cup, Heineken Cup eh, Super Reggae, non lo so adesso Super Reggae, non lo so comunque un qualcosa tra Crusaders eh, e, e via così Ok, bello. Cioè, io ogni tanto registro qualcosa, però ho tolto Benetton che è quella che io simpatizzo, sono sincero da sempre. E no. tolto, tolto, <ride> tolto questo, la mia sedia, esatto, bellissima, bellissima. <ride> tolto quello, e uno dice: Sì, va bene, io sto registrando, la guardo perché la voglio vedere. Ma che cosa sto guardando, cioè, esatto, sorpreso, cosa sto guardando,
1: e è, quello è, la, il, problema. La, è,
0: è quel, il problema è quel non sai se non sei un appassionato al 100% che cosa stai guardando esatto. Chi è contro chi, il perché c'è una rivalità, non c'è vabbè quello vabbè fa parte anche della cultura che manca un pochettino uno se vuoi se lo va a leggere però cosa sto guardando
1: Illuminati ehm, ci sono allora io ti direi ci sono cinque campionati in tutto il mondo che sono davvero di prima fascia che vuol dire dove giocano i migliori in tutto il mondo, quindi eh, sono sicuro che se pensi al calcio ce ne n'è cinque in Europa forse dove giocano. cioè nel senso eh, riesci a pensare alla Spagna all'Italia, alla Francia, all'Inghilterra alla Germania, cioè insomma, ognuno ha il suo campionato, l'Olanda cioè, abbastanza buono, il Portogallo ehm, con livelli diversi, però ognuno ha sviluppato il suo campionato, nel caso del rugby ce n'è cinque in tutto il mondo che sono quello inglese, il più vecchio di tutti quello francese che è il più ricco, dove giocano i più forti, il miglior campionato di rugby del mondo, senza dubbio, è quello francese. Che si chiamano, vabbè, l'inglese è la Premier, sì. giusto? Premiership, quello sì. inglese. Il francese si chiama Top 14, quindi Top 14, sono i 14 squadre eh, di, di prima fascia. Um, poi c'è il campionato dove gioca Treviso, lo United Rugby Championship, URC, che è una fusione di cinque nazioni. Quindi anche lì già, no? Questo comincia a creare complicazioni. Sono cinque nazionali. Cinque nazioni, scusa. Sono quattro squadre irlandesi, quattro gallesi, due scozzesi, due italiane e quattro sudafricane. Quindi è un bel casino. E immaginati poi i viaggi. Quando si va a giocare in Sudafrica, sono 13 ore di volo, poi fanno C'è. spesso un mini tour. Quindi giocano tre partite in tre settimane lì e poi tornano a casa. Quindi è un bel casino già questo. E questi tre sono i tre campionati europei. Eh, forti dove poi si costruiscono le coppe europee che sono un incrocio di questi tre campionati praticamente sia la champions o Heineken Cup che la challenge che è la seconda coppa cadetta diciamo e poi c'è eh, un altro paio di campionati nel mondo che sono diciamo dove giocano i migliori giocatori uno è il super rugby che è quello eh, che un tempo univa Argentina, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, un bel casino di, di fusi orari. Io le, sto, eh, le sto contando io, eh, <ride> quando lui le dice che anche sì. io sto già incasinando. Eh, fino a due anni fa uh, univa queste quattro nazioni, eh, ma proprio per ragioni di fuso orario non riusciva a catturare i tifosi, perché quando giocavano in Argentina erano magari, non so, le 4 di mattina da un'altra parte, quindi i tifosi non erano connessi a questo campionato perché non lo sentivano loro. Eh, il Sudafrica ha deciso di tirarsene fuori e di entrare nell'emisfero nord, anche se è a sud, eh, perché come fuso orario ha la stessa ora di Roma, Parigi, e cioè, eh, quindi è perfetto per giocare contro di loro. Mentre l'Argentina ehm, è in una fase di stallo al momento, la sua squadra del super rugby è un pochino in crisi, e stanno giocando un campionato sudamericano, ma i migliori argentini giocano tutti in Europa, quindi non è un problema per la nazionale, un po' come nel calcio, e eh, la la Nuova Zelanda e l'Australia hanno deciso di restare insieme e di tenere questo super rugby Aotearoa, che è il nome di quella zona del mondo in lingua locale. Quindi adesso ci sono 12 squadre, del sud del mondo, della zona oceanica che giocano insieme e poi c'è il campionato giapponese insospettabile che è sponsorizzato dalle corporation più grandi del mondo tipo Toyota, Kobelco eh, Fuji, Canon tutte queste cose qui eh, perché poi anche il bello degli sport no? nascono sempre in modi diversi in nazioni diverse, come in Olanda il calcio è nato grazie alle big corporations per cui hai la Zeta Alkmaar l'Ajax, il no? Feyenoord sono tutti nomi di multinazionali okay. eh, non sono nomi inventati dai tifosi sì, sono superiore. nomi di multinazionali eh, anche in Giappone eh, hai i Canon Eagles i Cobelco Steelers i, cioè hai tutti, tutti i nomi di aziende sì. e la squadra associata Pieni soldi ovviamente, Eh eh eh
0: sicuramente. E invece, le le, esempio, Heineken Cup, Challenge Cup,
1: Eh, quelle sono competizioni proprio sullo stile della Champions League e dell'Europa League. Per cui sono competizioni transnazionali che (ride) prendono i migliori club di ciascun campionato. Però sono due competizioni europee. Queste quindi hai eh, otto squadre del Premiership inglese, otto squadre del Top 14 francese e otto squadre dello URC che formano un totale di 24 che giocano la, la Heineken Cup dal prossimo anno non più Heineken Cup perché si è tolto come sponsor quindi eh, Peccato, semplicemente eh, così <ride> sì. bello
0: bello sponsor eh, eh, ma che esatto. poi era, era associato, Heineken Cup comunque è, è, associato Cup, cioè... al rugby cioè nel senso anche uno stupido sa che Heineken Leine... sì. Cup Heineken Cup è uno sponsor della de competizione eh, del rugby cioè, rimarrà la... come
1: Champions Cup a quanto ho sentito
0: Beh, e...
1: standard, standard e la Challenge Cup, che è quella cadetta, diciamo, prende invece altre 24 squadre, ma che sono tutte... No, forse sono 18, scusami, ho un momento che non mi ricordo il numero, però sono un po' meno e sono tutte quelle della seconda metà della classifica di ciascuno di questi campionati. Quindi alla fine le coppe le giocano tutti. Anche questa è una grande differenza.
0: Mm. Eh,
1: se tu sei arrivato ultimo in campionato l'anno scorso e non sei retrocesso, perché magari hai vinto il playoff con, per non retrocedere, giochi comunque le coppe l'anno dopo. No, no, no. è interessante questa cosa eh, infatti è un, po',
0: è un po' strano ma ehm, nel, esempio, nel rugby no? nel basket eh, soprattutto ma anche quest'anno è successo con Gran Canaria però inerente all'Eurolega ma in generale nel basket succedeva soprattutto alcuni anni fa che alcune squadre si qualificassero per ad esempio l'Eurocup che era comunque strutturata in modo diverso rispetto ad adesso, sì, sì. che adesso è ancora una lega privata sotto Eurolega, si qualificasse per l'Eurocup e decidesse di non farla, perché ovviamente a livello di budget non, mm. non ce la faceva. E, e appunto e parliamo comunque di avere 12 giocatori in, in, in rosa, sì, sì, eh, certo. perché sono 12 che vanno a referto, più i giovani, quindi non 60 come nel rugby. Succede anche questo nel rugby o o in generale tutti partecipano perché essendo comunque un mondo tra virgolette senza offesa più povero ehm, esempio avevi parlato prima che quello che pende di più 650.000 euro anche già soltanto in una squadra di basso livello del campionato italiano, un americano meno di 150.000 euro non prende sicuro. siamo lì più o meno sicuro, quindi sicuro. di conseguenza i soldi per andarsi a fare la competizione ci allora. sono E nel rugby invece come succede? Succedono le le rinunce o o raramente?
1: No, non me ne ne vengono in mente di rinunce onestamente eh, nella storia delle competizioni europee, ma è anche vero che nel rugby non è che se partecipi a una coppa questa si aggiunge al tuo campionato nazionale, nel senso che non puoi giocare infrasettimanale nel rugby, è troppo tassante fisicamente. Per cui quando, quando c'è un Per dirti che quest'anno si giocheranno le coppe a dicembre, tu, i primi turni. Quando si giocano i primi due turni di coppe, i campionati si fermano. Quasi tutti, non tutti. Quello francese, ad esempio, è sempre attivo, non si ferma mai. Giocano piuttosto con l'Academy, non gliene frega niente, ma comunque ci sarà anche, eh, anche il campionato e non solo la coppa. Ma in linea di massima, quando ci sono le coppe, i big giocano la coppa okay. e, quindi diciamo è una situazione dove dove puoi permettertelo perché comunque non devi finanziare un viaggio in più sono comunque un unico viaggio ecco.
0: ok 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 perfetto
1: invece per quanto riguarda
0: ehm, il rugby italiano io so che c'è molta confusione perché eh, ci sono due franchigie come hai detto tu, vabbè, Treviso che va fa l'URC, <ride> e poi l'altra franchigia
1: sono le sono le zebre, eh, squadra legale, di appannaggio legale. federale gestita dalla Federazione Italiana Rugby, progetto Discutibile, eh, non mi (ride) voglio sbilanciare, ma insomma, ne parleremo, ne parleremo. Avremo modo di parlare di tantissime cose insieme in 12-13 anni di esistenza, ecco, non hanno proprio prodotto granché e però sono costate tanto. Per cui chiaramente il movimento del rugby italiano è un un sistema molto incazzato (ride) perché molti Eh. soldi finiscono in una cosa che non produce risultati. Per fortuna, Treviso, tutto sommato, il suo lo fa perché comunque ogni anno sforna nuovi talenti per la nazionale, ogni anno è un po' più forte dell'anno prima, quest'anno è arrivata in semifinale di Coppa, quindi comunque ha fatto bene, in campionato è quasi arrivata ai playoff. praticamente all'ultima partita se li ha giocati con una squadra sudafricana, che è più forte di noi, e quindi molto, molto rispetto, quest'anno, l'anno prossimo vogliono qualificarsi ai play-off e vogliono arrivare in semifinale di nuovo, quindi è una società ambiziosa. Le Zebre non hanno lo stesso budget, va detto, però è mancata anche un pochino la guida, perché è una società gestita dalla federazione che viene utilizzata per sostanzialmente far crescere talenti, ma eh, non ottenendo granché. Però c'è una cosa da dire, forse questo non sarà eh, noto ai più. L'Italia ha anche un campionato domestico, cioè c'è un campionato eh, italiano che ha cambiato nome quest'anno, si chiama Serie A Elite adesso e si chiamava Top 10 prima, che racchiude eh, le società, i club veri e propri, che esistevano ben prima dell'esperienza dello United Rugby Championship o del, eh, della, si chiamava Celtic League all'inizio, della, l'esperienza celtica si dice in genere mm, esper- prima dell'inizio dell'esperienza celtica esisteva il campionato italiano con dei club se, se storici. Se per la droga, l'esperienza sì, celtica. lo so. Eh, hai visto l'esperienza celtica. Però, però si dice è perché... È eh...
0: e firma mezzo tratto l'esperienza celtica.
1: Si è fatta la scelta di, eh, portare, di prendere due realtà sportive e mandarle in Celtic League con un sacco di soldi per giocare con i migliori. E essere forti quanto loro, e ci abbiamo messo dieci anni a diventare competitivi, quindi abbiamo messo tanti 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 soldi in questo progetto, impoverendo il campionato italiano, sia delle due società che sono andate in Celtic, una delle quali, mi spiace dirlo per i tifosi di Rovigo e di Padova che ci stanno ascoltando, ma la regina del campionato, perché così erano le cose, e, un, e quindi hai tolto la più forte, e quindi hai tolto anche diciamo un po' la trazione verso l'alto. No? Quindi,
0: e, quindi um... il, il campionato di Serie A si chiama Serie A Elite, giusto? Adesso
1: eh? sì, si chiamava adesso Top 10 sì. prima. Top 10, esatto. Questo campionato è, un, è molto rancoroso verso il progetto delle franchigie celtiche eh, perché sottraggono è tanti è. soldi eh, e non, agli occhi loro non producono risultati sperati. Eh, per C'è però da dire che. Non abbiamo il contraltare, saremmo forti quanto siamo adesso senza le franchigie, cioè queste due squadre ci hanno garantito di produrre quantomeno un flusso minimo di atleti competitivi a livello internazionale che ci hanno permesso di rimanere a galla, rimanendo comunque i più scarsi delle sei nazioni. Sì. ma molto più forti di tutti gli altri <ride>
0: Quindi... Beh, ma infatti, infatti eh, volevo... hai anticipato la mia domanda che sarebbe stata quella di eh, chiederti come vedono le altre squadre le eh... due, le due eh, infatti eh, hai anticipato e Prima, Purtroppo abbiamo pochissimo tempo prima di chiudere, infatti è volato il tempo. Io lo sapevo che sarebbe volato, e ci, <ride> ci, sono, ci sono tantissimi temi. cioè Ragazzi, voi non avete neanche idea che avevamo preparato altre due Tutto cose di cui parlare, e addirittura ne ho buttata dentro una terza prima di iniziare la diretta, la, la, diretta, la registrazione. Non le abbiamo minimamente cagate perché è volato il tempo, io lo sapevo, lo sapevo che sarebbe stato così. posso
1: dire una cosa prima di concludere, perché mm, mi rendo conto di essere stato forse un po' negativo nei confronti. Cioè, eh, fi- siamo finiti a parlare più dei problemi che non delle cose belle e secondo me, se siete delle persone interessate al rugby, ma che non lo conoscete affatto, non, avete ne- non abbiatene paura perché è uno sport... Complicato da capire, ma estremamente affascinante da guardare. Cioè, anche se non ci capisci una fava di quello che stai vedendo, comunque vedi degli urti fortissimi tra delle persone enormi che si corrono addosso, vedi i placcaggi, vedi vedi un sacco di adrenalina, c'è anche tanta sportività, che è il bello anche, secondo me. C'è tutte quelle cose che vedi in altri sport, il buttarvi al pallone, non ci sono, cioè, giochiamo. Adesso non voglio fare il superiore, ovviamente. È semplicemente per dire che ha i suoi lati affascinanti e eh, il fatto di essere uno sport ancora embrionale a livello di professionismo, secondo me ti dà l'opportunità di vedere, forse è l'unico caso, vedere uno sport crescere a vista d'occhio. Cioè, ogni anno è come se crescesse di dieci anni <ride> come se dieci, qualcosa no, no, in più. Gi- poi succedesse. a me
0: è una cosa che mi piace molto tornare a B con lo sport, io lo definisco colorato, cioè nel senso eh, c'è molto colore, c'è anche molta passione sì. è, 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 davvero, è davvero infatti per, ehm, per chi non, non lo segue io non lo seguo, ripeto eh, attivamente però per dire ehm, è molto bello, seguitelo, seguitelo. Un'ica cosa: ultima cosa prima di salutarci e darci poi appuntamento, ci daremo un altro appuntamento, sicuramente è quella che è strano. che Ad esempio, Benetton che gioca nell'URC, non sia campione d'Italia. Cioè, nel senso, forse come eh, tipo, non beh. potendo è, non, strano, no? è strano, come se. È come se, appunto, avesse, fosse andata in porto la famosa Superlega con Juventus e sì. Milan e un po' quello? È, è, il, campione, vabbè, il campione d'Italia è il Napoli, che in realtà faceva parte della Super Lega, anche questo eh? Però, perché il campione d'Italia, la Sam, il Torino, è, senza nulla da togliere a Torino. Però non fa parte della Super Lega, cioè per dire
1: è una cosa un po'. Ma magari che vero. io sono un tifoso granata, ma magari. No, magari. no, no, è che, che dobbiamo <ride> ma andare non ci sentiremo mai più.
0: Va bene, va bene. Allora, io lascerò tutti, i, tutti i, i link, di... ripeto, vi lascio il link della pagina, del profilo Twitter di Instagram di del sito e vi ripeto il sito è davvero molto bello fateci un giro e rimarrete sicuramente appassionati anche il link di leoni fuori il podcast che gestisce matteo insieme ai suoi due coinquilini chiamiamoli così e sì. niente <ride> ragazzi eh, ciao matteo ci risentiamo sicuramente ciao, ciao. Qui per parlare di tante altre tematiche inerenti al rugby come avete visto è un bel dialogo sicuramente parleremo anche di altre cose entrando un po' più nello specifico prima o poi eh, volevamo parlare anche purtroppo di, del discorso di che alcune, alcune alcuni club storici sono falliti c'è il rugby, il rugby championship si chiama se non sbaglio tra all, all blacks argentina sudafrica e, e australia ce ne sono tantissime di cose da dire però sono già passati 46 minuti <ride> e abbiamo parlato di pochissimo quindi ragazzi il tempo è poco ci salutiamo, ci salutiamo, appuntamento al prossimo episodio dell'Angolo dello Sport e, ripeto, tante altre collaborazioni in, in vista per voi. Ciao! Ciao!